0: Miren, eh, mientras nosotros hemos visto en los medios, en la televisión, en redes sociales, cómo los países celebran la primera vacuna que se aplica a un ciudadano, ya sea de México, de Costa Rica, de Chile, de Estados Unidos o del Reino Unido, Guatemala está cada día más lejos le colocan eh, esa fotografía cuando arranque la campaña de vacunación escuchen esta nota de Henry Bean y luego entrevistaremos al doctor Pedro Villanueva infectólogo para un vistazo a ese proceso de inmunización que no arranca aún
2: El informe de Henry Bean reportero con criterio
3: El mecanismo COVAX para la compra de vacunas contra el COVID-19 anunció el miércoles que las primeras dosis de inmunizadores de Pfizer y AstraZeneca serán distribuidas a Sudamérica y Centroamérica a mediados de este mes, pero Guatemala no se encuentra entre los países que la recibirán de inmediato. El Salvador recibirá las primeras dosis. Guatemala deberá esperar a finales de mes, cuando entregarán 847.200 vacunas, las cuales serán aplicadas a médicos y personal de salud. A la fecha, Salud no sabe con cuántos trabajadores sanitarios cuenta. De acuerdo con la Oficina de Comunicación del Ministerio, el censo se concluirá a mediados de este mes. Luis Fernando Solares, director del Hospital General San Juan de Dios, tiene sus estimaciones.
4: Bueno, tendría que ser un promedio de 10.000 vacunas, porque si hay que
5: vacunar dos veces y la población que tenemos es de 4.000, casi 5.000 personas, tendríamos que tener 10.000
3: en el hospital Roosevelt hay unos 7500 trabajadores. Por estos días se lleva a cabo el conteo de médicos, pero los doctores tienen resistencia, ya que no tienen información suficiente de la vacuna, cuenta Sea, integrante de la Junta de Médicos. En nuestro
4: mismo director estuvo de acuerdo en que hasta que no hubiese más información acerca de qué iba a traer la el sistema COVAX a Guatemala, nosotros no íbamos a, a, a saber realmente cuánto se le iban a querer poner, porque al final... Ya... Yo creo que se trata de que ver eh, si la gente se quiere administrar la vacuna o no se la quiere administrar, ¿verdad?
3: En esta etapa deberían ser vacunados guardias de seguridad, administrativos, personal de cocina, doctores y enfermeros. Para asegurar que la vacuna sea aplicada solo a trabajadores de salud, el Comité Nacional de Coordinación para la Vacunación contra el COVID-19 prepara un código QR que contendrá la información de las personas que deben vacunarse, pero este aún no está disponible. Zulma Calderón, defensora de la salud de la Oficina del Procurador de Derechos Humanos. El Ministerio
1: de Salud nos indicó que está trabajando en un, un sistema eh, informático para control y registro de las vacunas que va a estar amarrado a un código QR para que en el momento de que lleguen las vacunas efectivamente se garanticen para el personal de salud porque mil dosis es poquito,
3: ¿verdad? Con los datos del Censo de Trabajadores los hospitales podrán vacunar a su personal quienes deberán llevar en su celular el código que deben coincidir con los registros electrónicos agrega Calderón.
1: Con esa base de datos eh, se va, la, la, la vacunación se va a llevar a cabo nada más en los hospitales en esta primera fase entonces, y yo soy trabajadora de primera línea, con ese sistema informático se me va a dar una fecha, una fecha y una hora, vinculada uh -huh. entonces yo me tengo que presentar al hospital que me corresponda a ponerme mi, mi vacuna pero yo debo de aparecer en ese sistema y debo de tener en mi teléfono el código QR ¿verdad? pero únicamente se va a abrir se va a abrir el código QR en la fecha y en la hora establecida mm. ah, y, y va a estar vinculado con el DPI, ¿verdad? Que, que eso es como se a mí me, me parece sumamente importante porque es, es de los pocos
3: controles que vamos a tener. En Centroamérica, Costa Rica administró al 1 de febrero 57,701 dosis. Hace dos semanas, Panamá inició la vacunación de 12,840 personas. El Salvador, Nicaragua y Guatemala esperan sus primeras vacunas mediante COVAX, al cual Guatemala comprará 6,7 millones de dosis por 500 millones de quetzales. Henry Bean, radio con criterio. Digo.
0: Ese es el, el tema que nos ha compartido Henry Bing, ustedes escuchan ahí cómo los hospitales empiezan a trabajar un censo específico de cuántos trabajadores de salud tiene, por ejemplo, el hospital Roosevelt, el hospital San Juan de Dios, y cómo a través de ese censo van a empezar a enfilar a los paramédicos, enfermeras, enfermeros, y todos que, quienes trabajan en ese entorno de salud hacia la vacuna.
2: A ver, yo entiendo que, que vía el sistema COVAX nosotros vamos a tener suficientes vacunas para el 20% de nuestra población. Y entiendo que hay ansiedades, normal en muchos países del mundo. Créanme, no, no es solo Guatemala. Les puedo contar, por ejemplo, el caso de Francia, que hasta muy recientemente acaba de empezar a vacunar y los franceses se avergüenzan que incluso Grecia, que en, en Europa es considerado así como el país más retrasado, hasta Grecia va más rápido que ellos en la vacunación. Claro, las diferencias entre Francia y Guatemala son muy notorias. Francia por un asunto de, de nacionalismo, decidieron que ellos iban a usar la vacuna producida en su país por diferentes plantas de, de, de desarrollo de vacunas y esas no estuvieron listas a tiempo para arrancar junto con otros países como Gran Bretaña o como Estados Unidos entonces eso les ha supuesto un retraso Guatemala depende específicamente de lo que buenamente le vayan entregando mediante sistema este sistema COVAX en primera parte el, el primer embarque entiendo será de esas 800 mil vacunas, va a ser de mucho menos seguramente pero el primer lote que se cree que nos van a entregar es de 800.000 mil. Entiendo que COVAX nos va a dar más de 3 millones de, de vacunas y que el resto lo vamos a tener que salir a comprar con esa ley que autorizó el Congreso a pedido del presidente para poder tener, para vacunar a aproximadamente entre 7 y 8 millones de personas, que es la expectativa de este año, vacunar a unas 8 millones de personas que supone el 50% de la población. Prácticamente todos los adultos tendríamos que quedar vacunados durante este año. Esa es la, la expectativa que hay. La semana entrante vamos a, a conversar con, con la ministra de Salud Pública para entender exactamente si esa expectativa es correcta. Pero con ese 50% de la población ya inoculada, lo cierto es que tendríamos bastante eh, inmunización. Los niños y los jóvenes corren muchos menos riesgos que los adultos y se reduciría bastante, digamos, el riesgo de un contagio generalizado en el país si se logra ese
5: 50%. La vacuna de Cobas la vamos a pagar, ¿no?
2: Ya, sí. ya la pagamos, de hecho sí. ya, se, ya se pagó es que buena
5: eso, parte como, el año pasado. Decimos, nos van a dar, no nos van a dar nada. Vamos a comprar vacunas. Lo, lo digo porque hay un Twitter simpático de, del embajador de la Unión Europea tengo esperanza noticia para el primer trimestre gracias a las acciones de la Unión Europea y sus Estados miembros eh, ¿cómo, cómo todo esto se politiza y todo el mundo quiere sacar tajada pues embajador, yo, yo no veo que usted nos haya regalado nada ni la Unión Europea, ni y los Estados Europeos que yo represento, vamos a ayudar y a colaborar eh, todo esto, y tú mismo lo has dicho de Francia y los rusos con su vacuna, en el fondo todo el mundo quiere sacar una tajada política de esto. Son vacunas que estamos pagando, los ciudadanos que pagamos impuestos, que las vamos a comprar. No, aquí eh, eh, nos van a dar, no nos van a dar nada. O nos buscamos la vida. Y este es el discurso eh, que yo quería sacar en relación con el tema de las vacunas. Lo que es una lucha política enorme, despiadada, por ver qué país impone, vende o pone su vacuna para erigirse... ...como el comendador y solucionador de la pandemia... ...aquí vemos este tuit que lo vi esta mañana temprano... ...y me llamó la atención... ...con un montón de like y de comentarios... ...gracias embajador, no nos han dado nada... disculpe lo estamos pagando nosotros... ...¿qué no estamos entendiendo? Lo que pasa es que hay un uso... De, de, ...de político y rentista... ...de todo esto que, que no lo entendemos... ...un oyente decía hace un rato... Un, ...una frase que, que me, me llamó mucho la atención en relación con esto, decía, vamos, que ahora los ciudadanos vamos a tener que dedicarnos a fiscalizar, decía, eh, decía el oyente, es un oyente asiduo nuestro, y yo le contestaba, claro, pues si es que eso es lo que tenemos que hacer, dedicarnos a fiscalizar, si no, ¿quién va a fiscalizar las cosas?
0: Miren, bueno. a, a mí definitivamente me llama la atención uno de los comentarios que Henry Bean recopila también en su, en su nota, y es la resistencia que algunos médicos también tienen hacia la vacuna. Nos hemos dado cuenta que en todos los países eh, después de, de esta competencia política que se ha dado entre las grandes potencias del mundo también existe otra competencia otra lucha u otra batalla que conquistar sobre los médicos que están reticentes hacia la propia vacuna. Eh, me gustaría mucho escuchar, digamos, a, a estos médicos, cuáles son las preguntas que tienen, cuáles son las preguntas que están planteando, y lamentablemente, aunque el doctor Pedro Villanueva había confirmado su participación en este programa, no hemos contado con él. Estamos tratando de de contactar a Zulma Calderón, ella es la persona encargada de la oficina de Procuraduría de Derechos Humanos, encargada del sector salud, y me llamó la atención sus comentarios y opiniones que tiene en relación a este proceso de vacunación. Zulma Calderón, la doctora, se encuentra ya en la línea telefónica.
2: No, no, entiendo que no, que no Vamos es. a ir
0: entonces Vamos. a la pausa comercial. Ya y Volvemos.
2: Si aún tienes placas temporales de tu vehículo, debes actualizarlas por placas de metal. Para más información ingresa a www.sat.gov.gT Contribuyendo por el país que todos queremos, SAT. Atrévete a reinventarte. Empieza el año 0 kilómetros con un Mitsubishi ASX con la mejor tecnología y diseño que te lleva a donde quieras con su potente motor 2.0 litros y máxima conectividad móvil. Adquiere la tuya desde 179,900 quetzales. Cotiza al 2277-800 o visita tu agencia Excel Mitsubishi más cercana.
3: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Estás entre inusuales.
0: Estamos ya de vuelta y miren, yo cometí un error, estábamos desconectados con la producción. No es un Macalderón quien nos atiende, sino finalmente es el doctor Pedro Villanueva, infectólogo, quien había acordado atendernos en esta entrevista. Hoy le damos la bienvenida. Doctor Villanueva, buenos días, muchas gracias por aceptar esta entrevista en ConCriterio.
4: Muy buenos días Claudia, muy agradecido por la invitación
0: Doctor, arranquemos con esta pregunta Sus apreciaciones sobre el proceso de inmunización en Guatemala
4: eh, Claudia, quisiera eh, que sean eh, optimistas Sin ¿Sí? embargo, creo que es eh, importante mencionar que ha habido eh,
2: Perdona doctor, acérquese un poquito más a su teléfono para que le oigamos mejor, disculpe
4: perdón Juan Luis, tengo usted muy buen día buen día lo el, te el tema de la inmunización de vacunar en Guatemala eh, está siendo un poquito complejo, sobre todo cuando uno compara países con características similares a Guatemala, puntualmente eh, Costa Rica, que es el segundo país que más vacunas eh, ha puesto eh, a nivel latinoamericano eh, nosotros todavía no hemos tenido eh, eh, acceso a vacunas me parece que inicialmente eh, se habló de la vacuna de Pfizer, que operativizar es muy complejo por los requerimientos de frío que tiene, eh, se está hablando de Moderna, luego se está hablando de AstraZeneca, pero en conclusión, yo creo que hasta el momento eh, lo miro un poquito verde, esto con mucho respeto, eh, insistiendo en que las primeras dosis de vacunas que finalmente logra, logremos tener, sí deben de ir dirigidas eh, según las prioridades de país que tiene Guatemala, deberían de ser dirigidas a los trabajadores de la primera línea, que no son los médicos, es el personal de salud, así también como las personas que, pues, que más se mueren, que son las personas arriba de 75 años en este momento no tenemos vacunas todavía, es lo que le puedo decir claro. pero
2: doctor, así está planteado, justo como usted está describiendo, está planteado el plan nacional de vacunación, en primer lugar va la primera línea de, de atención, eh, trabajadores de salud, luego rescatistas, personas de, del sistema de, de rescate, ambulancias y luego bomberos también y luego empieza un orden de las personas con mayor vulnerabilidad según su edad y sus condiciones sus condiciones de salud hasta las personas con menor, eh, digamos, riesgo frente a la enfermedad. Eh, yo ya vi que a mí me va a tocar en la segunda fase, en la segunda etapa, segunda fase, porque soy mayor de 50 años y entonces, digamos, presumo que deberé esperar más o menos hasta, hasta septiembre o noviembre, si bien nos va para recibir esa, esa vacuna. Para usted, doctor, que se logre vacunar al 20% de la población vía las vacunas que nos entregará COVAX, ¿es suficiente, alentador para el primer año? O, o es muy digamos no, nos deja todavía en mucha vulnerabilidad
4: eh, eh, pues yo quisiera decirle que sí alentador hay sí que aunque sea el 20% es mejor que nada eh, a mí me a mí me parece que eh, tenemos que eh, también recordar que tal vez un 30 40 por ciento de la población en, en Guatemala ya le ha dado eh, COVID o eso es un estimado muy preliminar si nosotros logramos vacunar un 20 ciento de personas ya más o menos tenemos un 50 por ciento de población que eh, tiene defensas yo pues obviamente uno eh, eh, en base a lo que dicen los expertos para que se produzca una defensa, una inmunidad que proteja a un país, por lo menos el 70% de la población. 70. Eh, 70. Tal vez más por las nuevas cepas, por la cepa brasileña, por la cepa de Sudáfrica, que aumentaron más la contagiedad Pero yo creo que uno tiene que ser optimista en el sentido de que si solo hay 20, solo hay 20. Y definitivamente, con mucho respeto lo digo, porque yo lo que hago es medicina, pero debe de haber alianzas público-privadas. El sector privado debe de activamente involucrarse en las negociaciones de vacuna y colaborar con el país para hacer una campaña masiva, titánica que nunca se ha hecho en el mundo y por supuesto en Guatemala vacunar a todas las personas de, de riesgo en Guatemala es va a ser difícil y, y tenemos que entender que las campañas de vacunación por ejemplo de Europa de Nueva York eh, pues que bueno pero eh, eh, no creo que puedan aplicarse mucho a la realidad de Guatemala. Nosotros necesitamos conseguir aquí vacunas primariamente que sean más amigables para almacenar, para operativizar y puntualmente aquí es el tema de la refrigeración de las vacunas.
0: Hmm. Do doctor, cuando usted dice que ese sector privado debe involucrarse eh, Hábleme más de ese rol. ¿Quiere decir que aquellos que puedan pagar una vacuna vayan en el momento que puedan no esperar a una fase de vacunación o se refiere usted más a prestar toda su logística, toda su estructura y vacunar junto con los esfuerzos que desarrolla el sector público? ¿Cómo visualiza usted el rol del sector privado en esta campaña de inmunización?
4: A mí me parece, Claudia, que primero deben de disminuir la burocratización en adquirir vacunas que sabemos que funcionan. Ahorita, por ejemplo, ha creado mucho muchas olas la vacuna rusa, la que tiene nombre de esos cohetas. cohetas que, que se llama la Sputnik, la Sputnik 5. Que acaba de salir un artículo bellamente diseñado en una revista de mucho peso en el mundo que se llama Lancet, hablando sobre qué tan buena es esta vacuna, qué tan fácil es trasladarla, el precio y sobre todo lo, la eh, ausencia casi de efectos secundarios. Yo a lo que me refiero con que la iniciativa privada debe de permitírsele a tener acceso a vacunas es que lamentablemente eh, Claudia, este tema de vacunación se va a convertir en una situación de oferta y demanda yo yo creo que eh, hay que hacerte caso como que vivimos en una colmena y si vivimos en una colmena tenemos que tratar a toda la colmena, no solo por pedacitos porque si no se, se se afecta a todas las abejas que viven adentro de la colmena uh -huh. en otras palabras si el sector privado se involucra y se incorpora a esta lucha de país para apoyar la vacunación me parece a mí maravilloso y también recuérdese Claudia que las prioridades desde el punto de vista de salud pública pues yo creo que no son las mismas prioridades que va a tener el sector privado yo creo que el sector privado su prioridad va a ser también vacunar a la gente económicamente productiva mm. para evitar que el país se venga en declive y por supuesto hacer donaciones que esto que el otro pero es esencial que hayan alianzas público-privadas y que la vacuna debe ser siempre, siempre voluntaria y que por supuesto que no que no se lucre mucho con la vacuna eso es lo que yo creo Yo, yo lo que he
5: visto Doc es que eh, algunas algunas empresas eh, grandes eh, tienen la intención por ejemplo de, de comprar la vacuna y regalársela a sus empleados ...una empresa que tiene 10.000 empleados se puede gastar sesenta o mil dólares... ...por una razón, por una sencilla razón que usted la acaba de nombrar... ...porque a la empresa lo que le interesa es que sus empleados no se enfermen... Eh, ...en beneficio de la propia producción del sistema que, que promueve... Eh, ...entonces eh, está en su derecho de hacerlo y además es una contribución social si una empresa grande, pongamos Nestlé, me estoy inventando porque no está aquí decide comprar 100.000 vacunas, regalárselas a sus empleados y, y, y mantener la cadena de producción asegurada eso encaja perfectamente en una dinámica social
4: totalmente de acuerdo Pedro y no solo eso, recordándole que hoy día diez países los 10 países más poderosos del mundo ya adquirieron como el 70 por ciento de la producción de vacunas porque eh, hicieron acuerdos de compra incluso antes de que se empezaran a producir las vacunas
0: sí. Sí, sí. no voy a
4: mencionar nombres pero sí hay algunos países que van a adquirir tantas vacunas que van a poder si quieren vacunar dos o tres veces con los esquemas eh, <risa> habituales a toda su población entonces, entonces, cuando uno dice, eh, y el resto de países del mundo que no tienen esos recursos sí. o esos alcances económicos. Sí, también hay
0: una pregunta moral para las naciones ricas, entiendo si es ahí hacia donde se orienta su pregunta, doctor. Estados Unidos apenas ayer anuncia que las farmacias individuales, desde la más pequeña hasta la más grande, las grandes cadenas, se unen a esa campaña de inmunización. Doctor Pedro Villanueva, muchas gracias por atendernos en esta llamada, gracias por compartir sus visiones sobre, sobre esta campaña de inmunización. Nos quedamos con sus ideas, para desarrollarlas constantemente en el futuro próximo. Lo despedimos a usted.
4: Un gusto, nos vemos.
0: Antes de irnos a la pausa, les tengo que comunicar que en el diario oficial han sido publicadas las nuevas disposiciones presidenciales que están vigentes a partir de hoy, 5 de febrero. El abogado Alejandro Arriola elabora resúmenes, sucintos y claves para interpretarlas. Los principales cambios son, se evitan aglomeraciones de más de 10 personas en lugares públicos, están permitidas las ferias municipales y similares, pero no fiestas, conciertos, elecciones de reinas y otras actividades que generan aglomeración. Las playas, ríos ríos, lagos y similares, se les permite un aforo que no supere las 100 personas en municipio naranja y rojo. Centros y plazas comerciales regresan a su horario sin limitación. Los mercados de 5 de la mañana a 7 de la noche. Los supermercados, tiendas de conveniencia o tiendas de barrio ya no tienen limitación de horario. Deben respetar, eso sí, las medidas y elaborar protocolos de bioseguridad. Pares y centros de diversión nocturna, horario limitado, hasta las nueve de la noche Los restaurantes regresan a un horario Regular y se mantienen Las demás medidas de acuerdos Anteriores, este es un resumen Una síntesis que nos comparte El abogado Alejandro Arriola Mientras, vamos a la pausa comercial